0: Столичный клуб юных путешественников «Эдельвейс» отметил 50-летие. К юбилею организовали выставку, конкурсы и забег в Китсканском лесу по черно-белой карте 70-х годов. А традиционная чайхана собрала выпускников разных лет. Много лет «Эдельвейс» был лучшим в Молдавии. У них есть свой гимн и собственный кодекс чести. Какой путь прошел клуб за полвека и чем живет сегодня, узнаем у его руководителя Ларисы Погорлецкой. Лариса Алексеевна, добрый день. Добрый. 50 лет клубу, это полвека, и вы неизменно были руководителем клуба. Есть удовлетворение от такого пройденного большого
1: пути? Конечно. Конечно. За эти 50 лет выращены мною, воспитаны и выпущены в жизнь, будем так говорить, очень много достойных ребят, нужных обществу, которые самодостаточны, все профессии профессионально подготовлены к жизни. У меня даже был такой закон вот по тем временам, всех уговаривать и заставлять именно иметь высшее образование. 95% наших кружковцев имели высшее образование.
0: А вот если отметить основные вехи развития клуба?
1: Ой, ну здесь можно разделить на две большие части, то есть советский период и теперешний период. В советский период, в советское время общество было заинтересовано в воспитании детей и очень финансово помогали. Если мы собирались в поход, а походы у нас были и на Северный Урал, и по реке Чусовой, самой красивой в Европе, и Алтай с горным озером, и в краю незаходящего солнца мы были, в Хибинах, где ребята шли, и даже девочка выдвинула девиз «Будем идти пока» не потемнеет. Государство давало деньги. Сейчас никто ни копейки не дает. Мы не можем ходить в такие места. Мы теперь, ну, как бы, в основном занимаемся только маленькими походами здесь, что поближе, изучаем свой край. Хотя мы и раньше изучали свой край. У меня был такой закон. Приходит пятиклассник ко мне. Я только с пятого класса брала, чтобы ребенок мог нести свои какие-то вещи в рюкзаке. И вот идем мы по Молдавии. Жара такая, знаете, как тяжело. Дети от дома еще не отошли. Но в итоге кто-то бросает, кто-то остается. На следующий год те, кто остается, подтягивается к тем, которые раньше были. Мы обязательно всех прогоняла по Карпатам. А потом уже кто-то тоже отошел, бросил, остались те. И я уже сам садилась и говорю, ребят, ну куда пойдем? А сама-то знаю, куда я хочу их повезти. И смотрю психофизическую их подготовку. Вот воспитание, как они физически подросли, как они психологически готовы. И мы уже тогда выбирали. И у нас и Кавказ с родным домом был, по горам, перевалам их ходили. И вот я говорила уже, в краю незаходящего солнца Карелии, и Подмосковья. И все походы мы ориентировали, как правило, по местам боевой славы потому что было что показать и что рассказать. Если не было такого маршрута, вот, например, Урал, там рядом здесь есть такой небольшой городок Кунгур, и в этих кунгурские пещеры единственные в мире ледяные пещеры. Вот все сталактиты и сталагмиты именно изо льда. Я, значит, туда их водила. То есть мы изучали всю страну. А сейчас деньги, документы... Вот у меня сейчас двое ребят отобрались на чемпионат Юго-Восточной Европы, отобрались бесплатно поехать в Хорватию. Но нет документов, понимаете как. И поехала более ослабленная команда. И в связи с тем, что мы так далеко не можем ходить, я перешла в основном на ориентирование. И в серии моих ребят очень много чемпионов, и такие, и Приднестровье, и чемпионы Молдовы, и в Украину мы ездим, и даже несколько раз прорывались, вот еще тогда, когда было не очень так строго с этими документами. В Сербию ребята ездили, в Черногории девочка с кишиневскими девочками заняли третье место в эстафете, три девочки. Это очень престижно, потому что там вся Европа, по сути дела, то есть мы работаем все
0: равно. Ну, вы и в советское время были лучшим клубом в Молдавии. Да. И сейчас наши ребята тоже достойно себя показывают. Да.
1: И вы знаете, мы когда раньше приезжали в Киев, так, о, Эдельвейс приехал, знаете как, или во Львов ездили, или то знали, что будет порядок и будет борьба, честная, хорошая борьба. А вот сейчас я провела 50 лет клубу и пыталась, конечно, найти всех. Есть такие, которые уходят и даже до свидания не говорят. Ну что поделать, это домашнее воспитание. А есть такие, с которыми я до сих пор дружу. И я отыскала мальчика который был в воскресенье на этой Чайхане. Мы, что такое Чайхана? В конце года, в первое воскресенье декабря, уже много-много лет я провожу так называемый итог. И ребятам всегда вручаем что-нибудь такое, чтобы ему памятное было. Всех детей заставляю вести портфолио. Это закон у меня. А те, которые раньше были, тогда не было слова портфолио, мы вели летописи, альбомы. И знаете, как интересно получился? 1994 год, все распалось. И вдруг из Кишнева звонят. Вот так и так Беларусь проводит Первый слет скаутов Есть у вас скауты, нам в террас звонят Потому что скауты это близко к туризму И мы так есть, есть Нас бесплатно приняли. Ну, конечно, это был распад Союза, это было совсем не то. Мы везде заняли первое место. Но мы приезжаем в Минск, и нас встретили. Мы первый раз видели машину «Мерседес». Нас повезли в Раубичи, где мы, вот это олимпийское место, где лыжники готовятся. И мы там были иностранной делегацией. Можете себе представить. Были американцы, иностранная делегация, поляки и мы, как бы молдаване считались. Вот. А в Минске негде переночевать? А в Минске мой ученик, который был первым, ну тогда не назывался чемпионат Советского Союза, тогда называлось первенство. Первое первенство Советского Союза по ориентированию среди школьников. И в составе сборной команды, значит, он поехал. Я за свою говорю: Сереж, нам негде переночевать? Отдавайте ко мне. Жену с сыном отправил он на дачу. И мы в этой маленькой двухкомнатной какой-то квартире расположились. И пока он готовил нам кашу, из тех пайков, которые ему как военному давали Гречку какой то помню Пока дети мылись И он выложил свой альбом Который вот он вел, когда я их заставляла Все-все-все вот эти фотографии Ну, среди наших ребят есть очень много достойных Понимаете, вот в народе говорят Туризм – школа жизни И те, кто отваливается сразу Они вот так и по жизни где-то как-то ну, теряются Иной раз иду в городе И какой-то человек подходит ко мне Здрасте, Лариса Алексеевна ну хорошо, что помню, как зовут А ты кто? я говорю, потому что уже выросла, меняются. Я такой-то, ну, помню, конечно, всех. Я личные дневники веду, личные дневники по ориентированию веду с 79 года. По фамильно всех помню. А вот в лицо не всегда. Ну, и разговаривали с а, а дурак был, что бросил. Я говорю, ну ты же бросил так это самое, знаете как. Ну, не любят, многие дети не любят трудиться. А ведь наш спорт, наш спорт, да и любой спорт, какой бы он ни был, это в первую очередь труд. Труд. Конечно. Перешагнуть через себя, заставить себя что-то сделать, а здесь в походе жизнь всей группы зависит от одного какого-то, понимаете, человечка, так что нет, я считаю достойные афганцы среди моих ребят есть и вот Толя догадин такой, не нашла его сейчас. Их сбросили с вертолета к этим душманам там какая-то операция была, он подорвался на мине, он потом рассказывает, что я даже не почувствовал боли, он говорит, я вижу сапог летит мой, и он даже не понял, что у него оторвана ступня, представляете? И он, умея ориентироваться, вот как нужно ориентироваться, уметь ориентироваться, раненого своего ну, командира, с которым они таких там сбросили, и с кем-то еще, вывели их в свою часть. Представляете, как? То есть это ориентирование необходимо. А у нас сейчас так... Ориентирование не является олимпийским видом спорта, к сожалению, он массовый, он массовый, образовательный и воспитательный. Мы Но сейчас... может
0: быть станет, потому что добавляются нет, сейчас нет, нет, же какие-то нет. виды.
1: Я вам сейчас скажу, вот эта девочка, что сделала восхождение, она вторым браком, замужем, за человеком, фамилии Васмит, который служит в Международном олимпийском комитете. Мог. Я говорю, Мариш, узнай как-то у своего Смита, я его Смит называю, даже не знаю, как зовут, фамилия Смит. У своего Смита, ну, когда там будет ориентирование в Олимпиаде. Три года назад, а может быть уже четыре, я узнала, что даже убрали из кандидатов. И я тогда опять звоню, Мариш, ну как, чего? Она говорит, знаете, что она мне ответила? Пока американцы правят бал, ориентирования не будет, потому что у них нет понятия ориентирования. Вот смотрите, мне довольно много лет, но я до сих пор участвую в соревнованиях. У меня друзья по всему свету. И я когда была школьницей, я в сборной Молдавии играла в баскетбол. Но я сейчас могу выйти на площадку? Нет, конечно. А я беру компас и тихонечко в горы Знаете, три года назад чемпионат мира среди ветеранов Это единственный вид спорта, который проводит ежегодно ветеранские чемпионаты Я, правда, на один только прорвалась, вот позапрошлом году в Риге было Потому что было подешевле А перед этим, значит, в Дании был чемпионат мира ветеранов И бегал, не помню уже сейчас его фамилия швед, которому было 100 лет но ну, бегал, конечно, громко сказано, с палочкой все, и под аплодисменты. Значит, Но тем не менее, проходил. И, ну, вот, поэтому я считаю, что для общества, для любого ну, государства, которое я называю обществом, мы же одно общество, это архи необходимо. Ориентирование стало медали емким видом. Что такое медали емким? То есть много разных видов. Много медалей. У американцев этого нет, и они как бы не хотят. Они тогда сказали американцу, ну вот, он какой-то, как бы, ну, не дает денежки, и убежал в лес человек, его не видно, нельзя никакой репортаж сделать, понимаете, как, то есть, не денежный. Да. За ни денег, не шоу, да, что это Да, такое? да, да, да. Ну, вот эти шведы придумали лабиринт. Уже в Германии, вы знаете, как, вот он, я же говорю, у меня приходит пятый класс, даже взрослые не знают право-лево. Вот некоторые. А у них так детский сад, здесь игрушечку положили, здесь игрушечку положили, здесь ребенок ползет, ползет, его учат право, лево, куда повернуть. Если продолжить эту
0: тему, да, о том, что туризм это школа жизни. Вот как меняются дети, когда начинают туризмом заниматься, в походы ходить, что в них изменяется?
1: в первую очередь деловитость. Я развиваю деловитость, чтобы он что-то делал. Потому что дома не принято делать. там. Мама за нее помыла посуду, мама то. А я говорю, так, дорогой мой, вот Стали палатки, все идут по дрова. Давайте, собираем эти дрова. Потом, вот ты и ты, я их хочу перед этим, ставите палатки, поставьте девочкам палатки, пока девочки начнут чистить картошку, чтобы что-то там приготовить еду. Всех обучаю обязательно, как правильно развести костер, Потому что костры есть для приготовления пищи, для сушки одежды, там разные виды костров. То есть это идет образование. А уже когда они заканчивают, выходят, женятся, и каждый, когда уходя, говорит, вот у меня будут дети, я пришлю к вам, и значит, их заниматься. Я говорю, нет, я уже тогда не буду работать, это ты будешь их воспитывать. Так что нет-нет, это очень нужное, понимаете как. И у меня много семейных пар есть. Почему? Потому что вот как у них симпатия какая-то возникла в школьные годы, и она продержалась, и эти пары очень держатся. У клуба есть свой кодекс чести он да. остается актуальным сейчас? Конечно. У нас есть законы, которые прям вот так, я просто не помню, там много всяких пунктов. Самым вкусным бывает последний сухарь, поделись там с кем-то, и все, как правило, добрые. Ну, и в конце, значит, потому что там очень много пунктов, я сейчас их наизусть не помню. Я нам, читала. Ага. И нам последнее нравится. Запомни, ты ж в гостях у природы, не навреди. Первое, что мы всегда делаем, чтобы не навредить, вот сейчас уже в горы не ходим, но ну, некуда, и каждый Каждый год я все равно, что я больше ориентирования веду, сплавляемся по Днестру на байдарках. И мы когда к этому Терновскому мысу подплываем, ну просто невозможно. Люди приезжают на шашлыки, нагадят, нагадят, на мусорят и уйдут. Ну вы же все на машинах, соберите свой мусор в пакет, выбросите в городе. И мы с ребятами наводим порядок, и только потом мы уже себе разбиваем ищем место для лагеря. И такое есть.
0: Вот, наверное, интерес к истории своего края, он появляется
1: после первых походов. Конечно, конечно. И просто, вы знаете, может быть, это кромольно сказать, но если бы я была министром образования, потому что у меня разработаны свои программы, я работаю по этим программам, они утверждены в министерстве. Но меня удивляет одна вещь. С классных руководителей требует много, это бедные те классные руководители, за маленькую зарплату и то, и то, и то, и одни бумаги, чего только стоят. Но первое бы я, что сделала, так делаю, как за границей, по крайней мере, ГДР, потому что я была там, я знаю, в Болгарии, но в странах соцлагеря, пришел ребенок первый класс, и классный руководитель обязан провести с ними экскурсию по городу. У нас, к сожалению, этого нет практика передвижения, путешествия, потому что своими глазами, когда ты увидел, это остается на всю жизнь. У меня одна стена оформлена фотографиями и всякими народными мудростями и изречениями. И самое главное среди них, ну это все знают лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Давно-давно я еще во дворце пионеров, когда работала, у меня вот на этой балке, которая вот под потолком, были огромными буквами написано: лучше один раз увидеть, потом две такие и голые ноги, а на этих ногах, на пальцах были написаны места, где мы с ребятами побывали, чем сто раз услышать. Как сейчас помню, была делегация из Чехословакии, и там был человек, который ну, русским языком владел, тоже связано, что это был с туризмом. Все водили в мой камень. Он как рассмеялся и говорит: Ой, как здорово, мне тоже надо так сделать. И у меня это есть. Но сейчас более такой мне нравится, вот я говорю: ребята, поехали туда-то! И что? И вот у него у ребенка начинает возиться. А что это? Я говорю так, залезьте в интернет, посмотрите, что это, где это, как это. И, а мудрость это еще раньше была. Турист путешествует по одному и тому же месту три раза. В мечтах, в действительности и в воспоминаниях. Ну, а мой любимый, конечно, девиз такой. Мудрец не тот, кто долго жил, а тот, кто дальше ходил. Очень так вот профессиональная такая мудрость. Ну, это восточная какая-то мудрость я нашла.
0: Вот э, мы говорили уже о том, что вы один из основателей спортивного ориентирования в нашем городе и республике. Такой своего рода революционер в этой области. И сейчас ориентирование на высоком уровне. Вот э, ваш ученик Андрей Северухин ныне тренер сборной Молдавии.
1: Он, кстати, у меня первый чемпион Молдовы всей Молдавии первый чемпион по ориентированию и хотя и в крыму со мной был в походе и в карпатах и вот в карелии представляете мы видимо у него где-то там внутри это засело потому что что такое ориентирование ну туризм это хорошо ты движешься что-то видишь узнаешь а здесь внутри логика развивается и видимо у него с детства было вот это логическое мышление требовало работы я помню мы в карелии когда шли у меня даже фотография в летописи есть я там же вот эти заросшие болота, всяким я Кустарниками И видимо тоже кто-то там и занимался И какой-то капешка осталась В этой тайге будем говорить Там далеко от города было А мы шли с лыжными палками все Потому что ну так как альпинштоки Там палатки на них ставили И вообще удобно Вместо ледоруба альпинштока И вот он на эту лыжную палку нацепил Эту капешку и такой счастливый шел И потом я, я не легкоатлет Понимаете как И конечно дать я не могла что-то такое И он ушел в отлет добился там чего-то и чего-то, ну и параллельно потом вернулся в ориентирование, потому что что такое опять-таки легкая атлетика? Вот посмотрите, сейчас ему уже под 60, он будет бегать легкая легкую атлетику? Нет, а ориентирование взял, компас и пошел. То есть это самый такой долгожительный вид спорта. И у меня есть ученик еще, который Сережа Макеевич, он чуть моложе Андрея Северухина. И он сейчас в Воронеже добился в России, чтобы сделали спортшколу чистого ориентирования. Туда входит лыжное ориентирование, беговое ориентирование. И к ним приписали, правда, еще лыжные гонки. Он директор этой спортшколы. Она одна из лучших в России сейчас. И сам Сережа, и женат он на ориентировщице, и сын у них в сборной России. Ездил по заграницам Вы знаете, там тысячу ребят работает, Тысячу этих мастеров И пробиться в сборную Даже не представляете, как сложно В городе Липецке тоже супружеская пара у меня Лисицы Светочка Бутенко и Леша Лисица У них дочка уже тоже призер какой-то И они до сих пор бегают Ездят везде по соревнованиям Настенька Селиванова семь лет прозанималась, у меня чемпионка многократная и Молдовы, и Приднестровье. Она сейчас учится в очень престижном вузе при правительстве Москвы. Ну, тут я не буду все читать. Пишет, что клубу уже 50 лет. Это дата, показатель трудолюбия, стремления огромной силы каждого из нас. Поэтому я говорю, только остаются те, которые могли трудиться. Да, я стояла у истоков школьного, то есть детского ориентирования. А знаете, еще спасибо, вот уже давно, я никогда не говорю, что покинул нас, я всегда говорю, ушли за горизонт, вот как-то так у меня сложилось У нас директор дворца пионеров, в котором я проработала 38 лет, у нее был девиз такой, сегодня мы дети, а завтра народ, Отлично, ее по работе, и она заставляла нас так работать, чтобы потом не стыдно было за этот народ
0: вот к вопросу, кстати, о будущем народе.
1: Вот бывают трудные дети, которые благодаря спорту изменились в лучшую сторону? Конечно. У меня был такой два брата, Миша Болотный и Витя Болотный, фамилия Болотная. Ну, мама была в поисках следующего мужа там. И вот Витя ну, отсидел в детской колонии. И как он туда попал? Ну, он стоял, как сейчас говорят, на стреме, пока кто-то грабил какую-то будочку там на улице, а он там смотрел. Он что-то год или два, потом вернулся в школе и вот пришел к нам. Такой, ну знаете, очень хороший мальчик. Это просто ему с родителями не повезло. Мы дружим до сих пор. Вот у меня девочка одна была, в Швейцарии сейчас живет, и тоже вышла замуж. Ее мать бросила в роддоме. И взяла на воспитание, ну, другая женщина. Да, женщина, я их ролицами называю. Как она боролась за эту девочку? Но, видимо, в школе знали и постоянно над ней издевались. Подкидываешь туда-сюда. Она так материлась, но она защищала себя. И я когда услышала, для меня это как это? Так. Я говорю, Анечка, ты больше не приходи, вот не приходи. Потом еще как-то раз, ну там издевались над ней, а потом приходит мама и вот она мне рассказала эту историю, говорит, ну типа помогите мне. Из нее сейчас золотой ребенок вырос, золотой человек. Мы разные все, и наша задача сплотить их всех и самое главное поставить вот на правильный путь. И насколько мне известно, но ну, из моих выпускников, которых я знаю, потому что те, которые раньше бросили, я их даже не помню не знаю. А те, которые вот до конца дошли, ну, среди нас нет алкоголиков, пьяниц, бандитов, там, я не знаю, еще каких-то так. Это все самодостаточные, все работают, и я считаю, что я достойно прожила.
0: Какое ваше педагогическое кредо, вот исходя из всего вышесказанного, что каждый талантлив к нему просто нужно найти подход,
1: или что остаются самые стойкие? Вот какое? Нет, нет. У меня кредо такое, чтобы мы были все вместе, чтобы кто-то из моих ребят шел впереди, а я сзади. И уже смотрела бы, и как мне так легко. Я все говорю, ребята, ну вот я веду вас поход. Готовлю там что-то так. Подготовьте какой-то поход, и я просто пойду отдыхать, знаете, как мне вот так хочется, и все как-то не получается. Вот 12 декабря старт
0: традиционного зимнего кубка станции юных туристов. Вы были инициатором проведения этих многоэтапных соревнований. Получается, что нет перерывов в спортивной подготовке. И один из этапов – вот старт на призы Деда Мороза и праздничная атмосфера. То есть все идет вот да. таким вот кипучим котлом.
1: Да, знаете, когда еще только все это начиналось, 70-е, 80-е годы, все считали, что ориентирование лесной вид спорта. И что только летом, ну вот лыжные ориентировщики. Кстати, интересный был факт нашей жизни. В 1974 году, мы когда готовились на это первое первенство Союза, мы поехали учиться кататься на лыжах, отдыхать в Ярославль. Списались, договорились, нас турбаза приняла, и вдруг я узнаю, что в проходит чемпионат Ярославской области по лыжному ориентированию. А мы же на лыжах приехали своих. Я напросилась, ну там посмеялись над нами, ой, они же все на беговых лыжах, а у нас туристки, Это что, у вас водные лыжи, там смеялись над нами, что? И мы побежали, потому что я учила, это называлось раньше маркированная дистанция, сейчас это она уже называется движение по линии, так я придумала. Потому что что такое маркировка? Вешаешь тряпочки, потом кто-то сорвал какую-то тряпочку, были ли такие, и не знает ребенок, куда бежать. И мы стали рисовать линию на карте, и побежали мои так называемые лыжники. И что вы думаете, из 28 команд мы заняли восьмое место, что нас так зауважали, и я тогда еще будучи во дворце пионеров, зимой у нас как бы застой, и я тогда зимой придумала вот призки леса чтобы какие-то проводить типа соревнования. И я провожу этот пресс Кисканского леса до сих пор, уже 43-й год. Я даже выпустила такую книженцию, где все там достижения эти. А когда пришла на турбазу, вот у них как бы застой зимой был. Я говорю, ну давайте проведем зимний кубок. Кто хочет, тот и придет, чтобы ну, просто не стоять на месте. И с удовольствием. Бенеденчане к нам приезжали, кишиневцы всегда приезжали на пресс Деда Мороза, потому что там разные этапы, разные виды. Есть городской ориентированность, есть выбор, есть спринт, есть вот перезедоморозок, ну, чтобы было как-то ребятам интересно. И вот уже в этом году будет двенадцатый год мы проводим этот зимний кубок
0: У нас сейчас идет год молодежи, и так чтобы вот закруглить нашу беседу, да, можно сказать, что именно вот такой вид спорта, как ориентирование, как туризм, он способствует тому, что, чтобы было больше именно
1: здоровой такой крепкой молодежи. Конечно, конечно. И мы приглашаем всех. Сейчас в городе образовался зарегистрированный в юстиции клуб «Путник» называется, где туда могут прийти все и семьями, как за границей. Вы знаете, я отслеживаю вообще ориентирование по миру. И, конечно, есть общий в количестве спад. Почему? Потому что ну, это деньги, это куда-то поехать. И могут себе позволить только либо богатенькие, либо там какие-то, которым кто-то что-то помогает. И я обратила внимание, вот сейчас была в Хорватии, и очень много ветеранов приезжает с детьми, с внуками. Потому что чем еще интересен наш спорт? Ни в одном виде спорта. Вы не увидите, чтобы на старт вышла папа, мама, бабушка, дедушка и внуки. Вот на и вместе пошли, пошли по, по одной. Да, у всех разные дистанции. Все бегают, вот это что-то ищут. У них общие мысли, общие эмоции, рассказы на все это. Просто некогда, извините, тратить время на что-то плохое. И поэтому вот это, это, приглашаем всех желающих в этот путник. Они выиграли грант, получили катамараны какие-то, и они путешествуют по Днестру с семьями. И вот сейчас надо еще их привлечь к ориентированию, так что все будет хорошо. Потому что я так смотрю, столько по городу болтается молодежи, а вот так бы пошли, поняли бы, что им бы было интересно. То есть реклама какая-то должна быть больше. Вот за границей все-таки на пожилых тоже как-то смотрят, как-то помогают им. Вот этому бы клубу дать какой-то, хоть две комнатки где-то, чтобы они могли снаряжение хранить и собираться как-то вот так, чему-то учиться, готовиться к следующей. Кстати, они вот на днях кто-то собирается еще куда-то путешествовать в любую погоду. Ну, будем надеяться, что и
0: передача наша тоже поспособствует продвижению Конечно. такого вот. хорошего вида спорта. Да. Спасибо вам большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Спасибо вам. У нас в гостях была руководитель клуба юных путешественников «Эдельвейс» Лариса Погорлецкая, а в студии работала Наталья Кожухарь. Это в «Центре внимания» на Первом радио. До встречи в эфире. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В «Центре внимания» на Первом радио.